0: Entrevista em Sorocaba, agora 8 horas, mais 35 minutos. Você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM 92,3, convidando mais uma vez atenção para o nosso canal no YouTube, youtube.com/barra rádio Cruzeiro FM. Você garante lá sua inscrição em nosso canal. É, ativa o sininho, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações em tempo real. A Cruzeira FM ao vivo nas redes sociais, você recebe sempre em primeira mão a ativação do sininho, a notificação no seu smartphone e também no seu computador. E é claro. O joinha, né, gente? Então tem o um joinha lá, manda o um joinha pra gente aqui na Cruzeiro FM, fortalece cada vez mais a nossa transmissão. Tem link pra você do YouTube, das redes sociais, no Facebook. A gente tá transmitindo no YouTube, mas no Facebook você também já tem o, o link direto para acompanhar a nossa transmissão aqui no YouTube da Cruzeiro FM. Deputado Federal, Capitão Derrite, já está aqui nos estúdios, está na tela aí do seu computador, é o nosso convidado na manhã desta sexta-feira. Tenho questionado aqui aos deputados que passam com a gente aqui, viu, Capitão? Essa campanha mais curta, mais intensa, de muitas visitas, e o senhor ainda tem um, um, um adendo nessa agenda toda. A cada visita do presidente Jair Bolsonaro em cidades aqui do estado de São Paulo... O senhor está no avião, está na comitiva, está orientando, está ao lado dele. Quer dizer, faz uma, uma agenda também dupla com o próprio presidente. Está no ritmo acelerado também, né? Muito bom dia, capitão.
1: Bom dia, Fábio, Caio, Sibeli, todos os ouvintes da Cruzeiro. Como eu sempre digo, uma grande satisfação estar aqui direcionando as palavras para os ouvintes da, da rádio e motivo de muito orgulho para mim, Fábio. Toda vez que o presidente Bolsonaro vem para o Estado de São Paulo, me convida para fazer parte da sua... Comitiva de honra uhum. e eu me sinto muito honrado. Agora, falando sobre o presidente Bolsonaro, eu arrumei um grande problema para mim mesmo. Porque viralizou nas redes sociais a questão é, uma foto do presidente Bolsonaro comendo uma coxinha da Real.
0: <risos> pois é.
1: Desculpa estar tá fazendo propaganda Não, aqui, sem mas problema. é. é. Foi, foi, foi destaque em
0: todo o Brasil, ainda mais
1: aqui na pois região de é. Sorocaba. E fui, eu comprei a coxinha para ele. Falei: pô, presidente, o senhor conhece a melhor coxinha do mundo? Não, então vou comprar para o senhor. Qual que é o problema disso tudo que Ele falou agora, Derrite, excelente. Agora, uma vez por semana, você traz aqui para Brasília uma coxinha. Foi, vou, vou ter que falar com o pessoal da padaria para mandar para o senhor. Mas, assim, é motivo de muito orgulho acompanhar os passos do presidente Bolsonaro e, e reconhecer, através do Data Povo a popularidade e a aceitação do nosso presidente. Por isso que eu tenho a convicção que nós vamos vencer no primeiro turno nessa eleição presidencial.
0: Aliás, capitão, conta pra gente um pouco dos bastidores da visita aqui a Sorocaba, o senhor que esteve ao lado dele o tempo todo, o, o próprio presidente elogiou demais a cidade, ele teve a grande oportunidade com a moto de circular pelas principais ruas e avenidas de uma Sorocaba que tá bonita, né? Muita gente vem pra cá e Sim. fala, olha, Sorocaba tá bem cuidada, já começou lá naquela gestão do Renato Amari, quando ele falou, uma cidade bonita, Atrai investimentos. Quem vem para cá em busca de investimento, vê uma cidade, que investimentos, vê uma cidade bem cuidada, mas ainda que ele quer colocar ali o seu comércio, o seu empreendimento, enfim. Conta pra gente um pouco dos bastidores da visita do, do presidente.
1: Primeiro, como tudo aconteceu. O presidente ele participou de um podcast na segunda-feira à noite com líderes evangélicos, inclusive um pastor que é muito amigo meu, Theo Hayashi, da, da Zion Church, é, líder do Dunamis e um movimento, e alguns pastores juntos e tal que eles são pastores que têm uma liderança muito grande com jovens. Isso na segunda noite. Na terça de manhã tinha uma lacuna na agenda dele, tinha compromisso na terça tarde. Aí ele pegou e falou com o Tarcísio, com o nosso futuro governador. Tarcísio, vou estar aqui em São Paulo, você tem alguma sugestão? Aí, graças ao trabalho que a gente já vem fazendo aqui em Sorocaba, desde lá de trás, a primeira agenda que o Tarcísio fez aqui, eu já, já veio quatro, cinco vezes aqui para Sorocaba. Sim. Então, o Tarcísio se sentiu muito confortável em sugerir a cidade de Sorocaba. Só que assim, o Tarcísio falou, tenho, presidente, Sorocaba. E aí, depois que ele desligou o telefone, aí ele ligou para mim e para o prefeito Manga. Ou seja, agora tá com vocês essa, essa batata quente. Aí. Mas foi aí, muito fácil, porque a adesão... Vejam só, é uma terça-feira, num, num horário comercial fazer o que a população sorocabana fez para o nosso presidente no centro da cidade, na motossiata. Eu participei de, de ambos os eventos. Foi algo assim, muito grandioso né? E, e nos dá mais esperança de que Sorocaba vai responder nas urnas de maneira significativa para a eleição do presidente Bolsonaro, do nosso governador Tarcísio e nosso senador Astronauta Marcos É,
0: Eu acho que até é, na entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, ele recebeu até a informação de que 14 mil motos participaram, 14 mil motos. Se cada motociclista geralmente está levando mais um na garupa, Sim. então olha só o número de pessoas que participaram. É, o senhor também se esteve acompanhando em Presidente Prudente, o presidente? Foi. Como que foi lá também? Foi, foi, foi nesse foi, mesmo esquema, não? Foi uma festa muito bonita.
1: Assim, uma, uma... Só que assim, Presidente Prudente era feriado, mesmo sendo feriado no dia, que era aniversário da cidade. É uma cidade com 250 mil habitantes. Então tem ali talvez um terço da cidade de Sorocaba. Mas no Parque do Povo, que foi o local da concentração, do palanque onde o presidente fez uso da palavra, foi algo grandioso também. Muito, muito bonito. Ficou lotado, né? Ficou mais... No final, né? Eu, eu fui com o presidente até o aeroporto, que de lá ele foi para Natal. E eu falei, presidente, o que, que o senhor achou e tal do, do evento aqui hoje? né? Lá em Presidente, ele falou, foi maravilhoso, graças a Deus, mais um evento, um sucesso e tal. Mas o que vocês fizeram ontem para mim em Sorocaba, ele falou assim, ó, eu fazia tempo que eu não via uma cidade interior de São Paulo fazer o que vocês fizeram e tal, ele tem boas lembranças de Sorocaba, ele, não sei se vocês sabem, mas o presidente tem uma, uma mesmo ele sendo do Rio de Janeiro, ele mandou uma emenda para o nosso boss aqui, porque uma eleitora dele, na época do, desculpa, uma, uma pessoa de Eldorado Paulista, é a terra dele, Natal, veio aqui, fez transplante de córnea muitos anos atrás. Então ele conhece Sorocaba, gosta da cidade. Segundo ele, tem lembranças do nosso Esporte Clube São Bento, quando jogava a primeira divisão e fazia clássicos contra uhum. Palmeiras, Santos. E ele tem um carinho muito especial. E uma coisa que pouca gente sabe, no dia 5 de setembro de 2018, um dia antes dele sofrer aquele atentado contra a vida dele, eu falei com o presidente pelo telefone ele era candidato à presidência, né, a primeira a primeira a primeiro mandato dele. E eu liguei para ele para ver se estava tudo certo, porque no dia seguinte ele viria para cá. No dia 7, na verdade, né? Eu falei: "Presidente, porque dia 6 estava estava juiz de fora e depois viria para cá. Presidente, tá tudo certo e tal. Não, tá tudo certo, vamos para Sorocaba, vai ser bacana e tal. E aí eu eu lembrei ele disso, ele falou: "Poxa vida, gente, olha aí, como o tempo passa e assim, ele tá tá muito feliz aí com a resposta que a população sorocabana Deu para ele ali na, naquele, no centro da cidade e também na motocicleta. Foi algo muito bonito de se ver.
0: Legal. Vamos falar um pouco do trabalho do deputado federal Capitão Derrite. E sempre nas primeiras entrevistas nós comentávamos aqui de um sistema extremamente viciado, né, deputado, que o senhor iria encontrar em Brasília e todas as dificuldades. Eu sei que o senhor já falou muito sobre isso, mas é o momento também de fazer um balanço de tudo que aconteceu nesses últimos anos e eu acho que o ano de 2022 foi extremamente é, é, importante na sua carreira política, que o senhor ganhou destaque em todo o Brasil nessa questão das saidinhas. Todo mundo queria falar com o deputado federal Capitão Derrite de uma briga antiga que o senhor insistiu, insistiu, insistiu e enfim conseguiu a aprovação de barrar a questão das saidinhas. É, é a grande vitória do seu trabalho até aqui porque foi impactante essa decisão, né?
1: Foi pelo, pela temática né, da segurança pública. Eu sou Capitão da Polícia Militar, especialista em Segurança Pública, bacharel em Direito e especialista em Direito Constitucional é, pelo, pelo Damásio. É uma, é, eu sempre levantei a tese de que nós temos que encarecer o custo do crime. E o que isso significa encarecer o custo do crime? É retirar todos os benefícios que os criminosos possuem. Aí muita gente falava assim para mim, ah, mas capitão você nunca vai conseguir acabar com saída temporária, nunca vai conseguir acabar com visita íntima, que são as pautas que eu, que eu defendo. Acabar com saída temporária, visita íntima, é, audiência de custódia, auxílio-reclusão e a progressão de regime que é tão prejudicial quanto todas as outras. Progressão de regime, para quem está nos ouvindo e não sabe, é aquele benefício que o criminoso é condenado a 20, 30 anos, ele cumpre uma par, apenas uma parte, 5, 6 anos já é posto em liberdade ou progride para um regime semiaberto. E muitas gente falavam, não, derrite, você nunca vai conseguir, capitão, você nunca vai conseguir... Eu falava para as pessoas, olha, se fosse fácil, não era para eu estar aqui. Primeiro porque eu creio num desígnio de Deus, para eu estar representando o povo brasileiro na Câmara dos Deputados. E segundo ponto, pela experiência que eu adquiri no serviço policial, como trabalhando na rota, trabalhando no corpo de bombeiros, me deu legitimidade para levantar uma bandeira e poder discutir no bom sentido, argumentar com qualquer um dentro do Congresso Nacional, de que esse, esses benefícios que os criminosos possuem são ferramentas para a manutenção da impunidade. Ou seja, você estimula o criminoso a continuar na vida dele, continuar cometendo crime. E aí é, a articulação se deu mais ou menos assim. Com a saída do Rodrigo Maia, que prestou um grande desserviço para a população brasileira como presidente da Câmara, talvez tenha sido o pior da história do Brasil, espero que esse cidadão, acho que nem sei se ele é candidato ou não, para mim ele é tão insignificante que eu nem sei da vida desse cara, mas espero que não se candidate a mais nenhum cargo público na vida dele, é um favor que ele faz pro povo brasileiro. Aí o, o, o Arthur Lira se colocou como candidato a presidente da Câmara e veio me procurar, porque sabe do respeito e da liderança que a gente tem na bancada da segurança pública. Falou, capitão, me ajuda na minha eleição? Eu falei, ajudo? Ajuda até porque o, o, o candidato... Contra ele era o Baleia Rossi, que era o candidato do Rodrigo Maia, era uma sucessão. Claro, ajudo sim. E fiz um trabalho com os 26 deputados e falei, Arthur, consegui 20, o voto fechado da bancada de segurança. Tá aqui, oh, obrigado. Falei, tô, ok, obrigado, tudo bem. Porém, nós precisamos de uma semana exclusiva sobre segurança pública. Chega de tratar a segurança pública como apenas uma preocupação. Tem que ser prioridade. E comentei com ele que a população brasileira fica indignada com saída temporária, visita íntima, todos esses benefícios. E aí ele se comprometeu e colocou a última semana do mês de julho, antes da, do recesso, como a Semana de Segurança Pública, e pediu para que eu elencasse os temas. E o primeiro tema que eu elenquei foi saída temporária. Ele ficou um pouco assustado, poxa, mas esse tema é polêmico. Eu falei, Arthur, ou a gente enfrenta aquilo que tem que ser enfrentado, ou a gente vai ser mais um, aqui que o Derrite foi lá, fez o quê? porque as pessoas estão cansadas do deputado ah eu trouxe não que não seja importante mas é obrigação do deputado trazer recursos para a região dele a gente pode falar aqui do sei lá quantos milhões eu, eu de cabeça não me lembro quatro uhum. ah, milhões e meio pro Gepassi, é um milhão e meio pro Bos não sei quantos milhões para Santa Casa ok mas e, e além disso o que, que mudou na vida do povo brasileiro a sua atuação como parlamentar eu ficava preocupado com isso e fiquei brigando e aí ele ele me deixou com um projeto de lei, garantiu que pautaria o projeto de lei das saídas temporárias, e nós tínhamos uma opção. Eram 48 projetos que tratavam desse assunto, inclusive o meu. Só que como eu tinha um projeto de autoria minha, eu não podia relatar. relatar o projeto. Aí eu arquivei o meu projeto, falei, Arthur, eu estou pronto para relatar. E pegamos o projeto já aprovado no Senado, para dar mais celeridade, que era um projeto da senadora Anamélia. E aí eu o projeto dela de 2012, 2013... Reduzia de cinco saídas temporárias para uma. E eu acabei tomando a decisão de acabar, de uma vez por todas, com saída temporária. E nós conseguimos uma vitória, assim, muito significativa. 311 votos a favor contra 98 deputados que defendem bandidos. Atenção, ouvinte da Rádio Cruzeiro do Sul. Vejam quais foram os partidos políticos que votaram contra o projeto de saída temporária. Eu falo aqui para vocês. PT, PSOL, Partido Socialista Brasileiro, PSB do Márcio França, do Geraldo Alckmin agora. Esses daí defendem que bandido tem que ficar solto. E aí nós conseguimos uma vitória muito significativa. E esse projeto, por eu ter alterado esse projeto, que ele estava é, mantendo uma, uma saída, eu acabei de uma vez por todas. Ele retomou, retornou para o Senado e aguarda a deliberação dos senadores, que deve acontecer até o final do presente ano. Porque a repercussão foi tão grande, Fábio. Eu não sei, a Luana está aqui do meu lado, a nossa assessora de comunicação. Acho que foram mais de 20 entrevistas no dia seguinte. O presidente Bolsonaro citando na live dele. Então a repercussão foi tão grande. Por quê? Porque era um anseio da população. No meu discurso na Câmara dos Deputados, eu falei o seguinte: senhores deputados, pela primeira vez nos últimos 40 anos, talvez seja o dia em que nós, é, é, de fato, efetivamos, é, é, demos legitimidade a essa casa. Nós somos representantes do povo e hoje nós fizemos a vontade do povo. Porque de cada dez pessoas que eu conversava na rua, as dez eram contra a saída temporária. E na argumentação, para tentar convencer, porque existe ali um debate antes da, da, da votação, eu lembrei de um caso que se tornou famoso, do criminoso chamado Lázaro Barbosa, que aterrorizou o estado de Goiás, do Distrito Federal. Ele, só da primeira família, a família, acho que, se eu não me engano, é Vidal, Vital, o sobrenome, ele assassinou quatro pessoas da segunda família mais duas, da terceira estuprou uma mulher, esfaqueou essa mulher, e quando fomos levantar a ficha criminal desse, desse delinquente, ele tinha sido beneficiado pela saída temporária em 2018. Então eu, eu argumentei e falei, quem votar contra está votando a favor de que novos Lázaros sejam liberados e cometam estupros, assassinatos, latrocínios, enfim, então de fato foi uma grande vitória, eu fiquei muito feliz, em que pese ter outros projetos aprovados Sim. também, eu sou coautor do marco legal das startups, tive projeto para ampliação do teste do pezinho na rede SUS, fui autor do projeto que resgatou o tempo de serviço, para efeito de quinquênio, sexta parte, licença prêmio dos profissionais da saúde e segurança pública que estavam perdidos na pandemia, mas esse de fato representa algo muito significativo, que foi o fim das saídas temporárias de presos o senhor fala dos anseios da população, nessas andanças, em toda a sua caminhada por todo o Estado, todo o país, além da segurança pública, quais outros pedidos da população para o senhor, além da questão que acho que a segurança pública, com certeza, a segurança em geral do cidadão está em primeiro lugar, né? Olha, Sibeli, até pelo fato de eu ter sido é, ter trabalhado na Rota, no Corpo de Palmeiros, as pessoas me procuram com essa referência. Sim. Então, eles normalmente trazem demandas relacionadas a essa área. Mas, assim, é aquela tríade, né? Saúde, educação e segurança. Saúde é uma demanda muito grande. A, a rede SUS ela precisa ser... É, eu não digo... Tem que ser reestruturada no sentido de uma gestão onde exista autossustentabilidade. Hoje, o que a tabela SUS paga para os hospitais... Hoje nós temos aí o maior percentual de leitos é, de UTI, todos de filantrópicas, de Santa Casa. Isso daí é uma coisa que a médio a curto, médio prazo não se sustenta. Então, a saúde é uma demanda muito grande, a questão da, da, da educação também é uma demanda. Eu ouço muitas pessoas, a, a, os pais, querendo escolas cívico-militares. Eu lutei muito para que Sorocaba recebesse. Foi a primeira cidade do Estado a ser beneficiada, porém nós tivemos ao é, partidos políticos de esquerda aqui em Sorocaba, que ingressaram na justiça para evitar que a escola cívico-militar fosse uma realidade. Infelizmente, também faço convite ao ouvinte que, que procure saber quem foi que tentou barrar e, e acabou conseguindo, pelo menos temporariamente. Mas saúde, educação e segurança são as pautas que, 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 tra, que trazem mais e mais Apesar de eu ter uma atuação muito grande na área social também. né Ontem eu, eu tive o privilégio de de visitar a Admax, né, a, a fábrica de, de indústria, produtora de, de ração é, para cães, gatos, lá, que é, detentora da marca Magnus, entre outras. E eles têm um instituto lá maravilhoso, o instituto Magnus que tem um projeto com é um guia. Eu eu sou o um, um deputado que talvez tenha se, salvo engano, foi o único deputado que ajudou lá. É, e eles eles treinam, criam cães, entregam para deficientes visuais, olha que trabalho maravilhoso, como que a gente não vai ajudar uma coisa dessa, como que eu não vou ajudar a ah, Padas, da Dona Angelina Martinez, esposa do Dr. Júlio, que é uma pessoa fantástica, um amigo, que, eu, que a vida me deu aí, é, 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 são pessoas que fazem a diferença, como que eu não vou ajudar o Cefas, que eu venho ajudando já há um bom tempo, ah, enfim, entre tantas outras, é, é duro a gente falar, porque a probabilidade de eu esquecer algumas é muito grande, o Gepasse, vejam vocês, o Gepasse, eles tinham uma demanda reprimida, é, isso é uma das coisas que eu mais me orgulho no, no, no exercício desse mandato, que era a homologação do transplante de medula óssea no GPAS. Então eles estruturaram todo o GEPAS para fazer o procedimento, só que precisava da autorização e homologação do Ministério. Não é que eu. Ah, o capitão Derrit conseguiu a homologação da TMO, transplante de medula óssea para o Não, não só consegui, como eu trouxe o ministro Queiroga para assinar a homologação aqui. Foi a primeira vez que o ministro da Saúde é, visitou o Gepass. Então são feitos que eu tenho certeza que fazem a diferença na vida da população.
0: Nós estamos ao vivo com o capitão De Hitch, deputado federal, está prestando contas, está falando do seu trabalho em Brasília, como também toda a expectativa a partir de agora também, uma campanha muito rápida, a mensagem tem que chegar diretamente à população, ao eleitor. E o senhor é um, é um deputado que circula em todo o estado de São Paulo e não deixa de atender as cidades também, até nas próprias emendas, como o senhor mesmo já destacou. Deputado, como o senhor vê a volta nesse pós-pandemia, economicamente falando dessa reestruturação das cidades? Insumos hospitalares que foram lá para cima, a volta do, do, do emprego. Ontem no Jornal da Cinco foi uma sequência de boas notícias falando bem do Brasil. Aliás, <risos> Os países da Europa, países grandes potências, elogiando o crescimento e a retomada econômica do nosso país. O senhor vem percebendo isso também nas cidades que o senhor visita? Há muito, né? Eu recentemente participei
1: de um... De um assisti uma palestra do, do pab Spire, é, o tourinho de ouro Sim. lá da Jovem Pan, e ele fez uma explanação sobre o cenário econômico, o Brasil graças a, a, a vários fatores mas eu vou destacar alguns aqui tá? primeiro, a aprovação nossa da autonomia do Banco Central esse foi um, um fator preponderante segundo, o fato de ter Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central eleito recentemente como o melhor presidente do Banco Central do mundo da atualidade ter o ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia e ter o, o ministro Tarcísio de Freitas no Ministério da Infraestrutura foram fatores preponderantes por quê? O Banco Central Autonomia garantiu é, a questão da, da. segurou a inflação, no sentido que ele aumentou juros e foi contendo ali a inflação a ponto do Brasil hoje ter sido aí meses atrás o único a ter deflação no mundo. Dos 194 países, o único. Segundo ponto, Tarcísio, com as suas concessões, privatizações, trouxe uh, mais de um trilhão de reais de capital externo investimento no Brasil. E a cadeia produtiva do mundo todo, ela mudou a configuração com essa questão da Covid, pandemia e da guerra da Rússia e Ucrânia. Os, o, Estados Unidos, é, principalmente os Estados Unidos, papel aí, não posso depender da China, não posso depender, eles estão falando muito do near shore, ou seja, você tem que ter um, um parceiro, um, um próximo, o mercado mais próximo, a cadeia produtiva próxima. Com isso, o Brasil se torna assim, o maior atrativo para grandes investimentos no setor produtivo. E, e, e isso daí vem viabilizando novos negócios, a entrada de capital. E claro, né, esse preparo, a atuação durante a pandemia do, do Ministério da Economia foi algo fantástico. Foi algo assim, mesmo o Brasil sendo agressivo na questão da, é, dos benefícios para os mais necessitados o tanto que, no, que, o, que o governo federal investiu nas pessoas que mais precisaram, com auxílio Brasil, é, não só para eles, mas para quem gera emprego e renda, a medida provisória 936, Pronamp, foram, foram medidas assim, espetaculares e fundamentais para que hoje, pós pandemia, o Brasil esteja se saindo como o melhor país, sem dúvida alguma com um índice de deflação, enquanto a Inglaterra tem inflação, enquanto nós estamos com deflação. Isso é algo surreal e nós temos que render as nossas homenagens. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo uma economia punjante em todos os municípios. Claro que depende também aí, de cada prefeito, uhum. de cada administração local. E aqui a gente tem que reconhecer o grande trabalho que o prefeito Rodrigo Manga vem fazendo. Como eu sempre digo, é, eu tenho assim, um, uma satisfação muito grande de ter ajudado o Manga... Na eleição em 2020, foi o único deputado federal aqui de Sorocaba a ajudá-lo na condução para o cargo de prefeito e ele vem é, fazendo muito bem o seu papel e nós estamos talvez num momento de, de maior crescimento, não só do Brasil, mas a cidade de Sorocaba vem se destacando aqui no interior de São Paulo.
0: Para a gente fechar a nossa entrevista, deputado, estou recebendo aqui a mensagem. Quem está na audiência é o padre Flávio, gestor da Opa. Santa Casa. Está enviando aqui a seguinte é, mensagem ao senhor. Parabéns, Capitão De Hitch, pelo projeto de lei que nos trouxe mais segurança. Gratidão da Santa Casa pelo empenho por nosso hospital. Eu aproveito a mensagem do padre como destaque final, essa questão da, do piso, da enfermagem, de que maneira muitos afirmaram que os deputados, que em Brasília, todos acabam jogando para a torcida e prejudicaram o sistema de saúde, elevando ou estabelecendo esse piso. De que maneira esse assunto está sendo discutido agora também, já que o próprio é, Tribunal é, Superior acabou falando, né, e analisando essa até a votação, barrando é, pelo menos nesse primeiro momento essa questão do piso. Então faz uma tabelinha aí, mandando um grande abraço ao Padre Flávio e também o piso da enfermagem.
1: Primeiro mandar um abração ao Padre Flávio, é, dizer que eu parabenizá-lo pelo trabalho voluntário que ele faz como provedor da Santa Casa. Santa Casa Sorocaba que infelizmente já foi notícia por escândalos de corrupção. Hoje é notícia, por exemplo, de gestão. Então, eu tenho muito orgulho em ser um grande parceiro da Santa Casa e ajudar o Padre Flávio. Veja, essa questão do piso da enfermagem, não tem como nós não reconhecermos e valorizarmos aqueles que perderam suas vidas nesse... Principalmente agora, ficou claro, na questão do enfrentamento e combate à Covid. Então, é uma, é uma demanda que existe por parte da, dos profissionais da enfermagem há muitos anos e eu votarei a favor... Sempre que tiver algo para valorizar aqueles que se dedicam, se doam. A exemplo do que acontece com os policiais militares e bombeiros militares. Eu sou um grande defensor. Luto e sempre critiquei esse governo do Rodrigo Dória, que são, são duas pessoas que não cumpriram o que prometeram durante a campanha. Rodrigo e Dória são a mesma coisa, a mesma figura. É uma coisa só para aqueles que estão nos ouvindo. Eles não cumpriram absoluta absolutamente nada do que prometeram. Então, essa questão de piso salarial, valorização, é algo que é muito caro para mim os enfermeiros merecem e terão sempre o meu apoio. É, é... E para finalizar, as são as palavras finais, Sim, né, Fábio? Isso. Eu queria agradecer também, ontem eu tive um jantar lá no, lá no Jeep Club, é... e foi algo assim maravilhoso, eu queria mandar um abraço para o Márcio, para o Romano, para o Dr. Fernando, que nos receberam lá, e são, são pessoas que têm o nosso presidente Bolsonaro ali como como uma esperança de, de manutenção de que o nosso Brasil vai continuar no caminho certo. Um abraço a todos aí é, do Jeep Club. Agradecer também ao doutor Prieto, que nos conduziu até lá. E deixar um recado final aqui para a população sorocabana. Eu queria agradecer todos vocês que acompanharam o nosso mandato. Porque eu sempre usei as minhas redes sociais. Aliás, sugiro que quem ainda não segue nos acompanhe lá. Arroba de Rit, Facebook, Instagram. As redes sociais como manutenção de transparência do nosso mandato. Acompanhe o nosso trabalho. Muita gente ainda não sabe que eu sou sorocabano. Ah, o capitão derrite, aquele lá que vai no pânico, que está sempre com o Bolsonaro. Gente, eu sou cidadão sorocabano. Nasci, cresci aqui. Toda a minha família daqui. Eu tenho orgulho muito grande de ser um representante do povo de Sorocaba. E feliz pela aceitação do nosso trabalho, pelo feedback que eu recebo nas ruas. Graças a Deus eu sou um político que está sempre no meio do povo, que não me escondo ao contrário de alguns é, é, que estão aí se escondendo e se dizem líderes de pesquisa, exemplo do ex-presidiário. Então, estou muito feliz e espero poder continuar representando a população brasileira, paulista em especial sorocabana na Câmara dos Deputados.